0: Široko rasprostranjena anegdota kaže da je moguće skuvati živu žabu. Međutim, postoji trik. Ukoliko žabu ubacite u vrelu vodu, ona će odmah iskočiti i pobeći. Ključi u tome da temperaturu vode podižete veoma polako, stepen po stepen, tako da žaba ne primeti da se kuva, dok ne postane prekasno. Većina vas će sad reći, ovo je glupost, nije moguće tako prevariti i skuvati žabu. I bili biste u pravu, Ova priča je izmišljena. Međutim, dok mi govorimo o ovome, naša cijela civilizacija se ponaša kao jedna žaba koja se veoma sporo kuva na planeti koja postaje sve toplija. Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. U ovoj epizodi podcasta razgovaramo sa Milanom Stanojevićem, psihologom koji se bavi istraživanjem stavova i ponašanja u vezi sa klimatskim promenama. Početkom ove godine, Reutersn institut u okviru univerziteta u Oksfordu je sprovao istraživanje u 40 zemalja sa više od 80.000 ispitanika. Želi su da saznaju šta stanovništvo misli o klimatskim promenama. Rezultat? Manje od 3% njihovih ispatenika misli da klimatske promene nisu nikakva prijetnja a gotovo 70% smatra da su ekstremno ozbiljan i važan problem. Sudeći premo ovim rezultatima, pomislili bi smo da smo na odličnom putu da zustavimo klimatske promene i da smo već doneli sve neophodne mere. Međutim, to nije slučaj. Svet je još uvek daleko od toga da zagrevanje zustavi na 2 stepena, a kamo li jedan i pokoliko je granica do koje smo sigurni. Zašto je tako? Zbog čega mi kao ljudi ne preduzivamo dovoljno kako bismo sprečali klimatske promene. Da li bi deo mogao da bude povezan sa načinom na koji komuniciramo klimatske promjene javnosti, Milan je tu sa nama da podeli rezultate svojih istraživanja.
1: Klimatske promjene se predstavljaju kao nešto što je u nekoj dalekog družnosti ili kao nešto veoma abstraktno i, i u principu ne znam, prosečna temperatura planeti će porasti za jedan stepen u narednjih, ne znam, deset godina, nivo vode more narastu za toliko i dliko centimetra, to su neki objektivni podaci i pridviđenja, međutim ljudima i to dalje nekako zvuči abstraktno, nije im konkretno rečeno kakve će to konkretne posljedice dima i šta to znači za njihov život konkretno. Limpatske promene su baš dobar primer uh, tog raskora, između Stava o nekoj pojavi i tome kako je ponašanje šta su ljudi spremni da urade u vezi sa tom pojavom. Je, na jednom nivou se nalaze stavovi i onda tek sledeća stvar jeste ponašanje. I to je tačno što se rekla, znači to je pokazano. To što ljudi, što ne znam koliki proces ljudi ima stav o tome da klimatske provane postoji da su stvarne, nije uh, nužno znak da svi ti ljudi svojno spremni i da nešto poduzmu u klimatske promene načine. Čak i nije tako. Znači, mnogi ljudi, kao što si rekao, imaju uh, stavove veru u klimatske promene, međutim, ne pokazuju neko ponašanje i spremnost da nešto uh, poduzmu. E sad, o čemu se tu radi? Uh, možda jedan od najboljih načina na koji se to može objasniti Uh, jeste uh, da kad se govori o klimatskim promenama, osim onoga što smo pričali, jeste da su često obstrakne, uh, postoji ta situacija da se govori samo o negativnim posledicama, samo o onome loše što će se desiti, a da se veoma malo govori o direktnim rečenjima i šta ljudi mogu da urade realno kako bi na pojedinačnom pa i na nekom kolektivnom nivou uh, rešavali problem klimatske promene. I to sad Se objašnjava time da ljudima kad date informaciju o nekoj negativnoj pojavi, o nekim rizicima, a ne date im informaciju o tome kako to može da se reši, u ljudi uglavnom nastaje neka vrsta straha i panike i rezultat toga jeste da ljudi potiskuju i izbjegavaju te probleme. I da razmišljaju o tome i da pričaju o tome i sve što idu s I onda bukvalno time se ne postiže... Ništa, čak neka istraživanja su pokazala da kada se ljudima predstave informacije o klimatskim promenama, o štetnim postacima klimatskih promena, da se od ljudi smanji spremnost da nešto urede po tom. Znači, ne da ostane iste nego se smanje. Jer sad, neka druga istraživanja su, su dobila da se ništa nije promenilo. Tako da je to diskutabilno, ali znači svakako to postoji kao neki potencijalan efekt.
0: Naočnici već dugo vremena pričaju o opasnostima koje nam pretao od klimatskih promjena, ali mnogo ljudi u početku nije slušalo. Logično je bilo da pojačamo poruku, da natrenamo ljude da shvate. Jasna je bila potreba da se ljudi pomalo i uplaša onim što može da se desi, pogotovo kada postoji toliko podataka koji pokazuju šta su potencijalne posledice. Međutim, da li je na taj način celom pokret učinjena medveđa usluga? Da li su ljudi previš uplašeni, tako da osjećaju da ne mogu ništa da urade po tom pitanju Milan nam govori o šednom principu koji tu igra važnu ulogu.
1: Drugi jedan aspekt koji isto ima veze sa ovim što smo pričali, jeste uh, samoefikasnost. Odnosno takozvana opožena samoefikasnost. Znači to je koliko uh, osoba misli da može da reši neki problem i koliko je sposobno da nešto reši. Znači to, to je bukvalo percepcija koju osoba ima sama o sebi. Opet negde ako bismo objašnjavali, to može negde se objasni tim putem da Jednostavno, ljudi koji imaju slabu veru u svoju efikasnost nekako su pesimistični i ostavaju se vrlo besponoćno i samim tim opet dolaze do te situacije, problem se izbegava, ali ništa se ne poduzima, dok ljudi koji misle da su efikasni, da mogu da rješe problem, oni uzimaju i pokušavaju nešto da uredi.
0: Iz onoga što smo ovde čuli, delo je da je rešenje jednostavno. Treba samo učiniti da se ljudi osjećaju efikasnije. S druge strane, ako
1: ljudima uz uz neku negativnu pau kao kao što je kao što su kliničke promene, da damo i rešenja koje mogu poduzeti da bi taj problem savladali, e onda već se situacija menja. I onda e, sasvim jedan drugi mehanizam stupa na snagu, a to je da ljudi preduzimaju ponašanje i bivaju spremni da to reše zato što tačno znaju kako taj problem može da se reši. Tako da to to je u principu nešto znači i informacije o tome kako problem može da se reši.
0: Naravno, ovo nije nikakvo veliko otkriće. Ljudi koji se bave komuniciranjem klimatskih promjena su svesni toga. I, iako bi neko mogao da prikrža argumente da se o klimatskim promjenama još uvek govori sa možda previše apokaliptičnim tonom, jasno je da rešenja postoje i da se o njima priča u javnosti. Međutim, odgovor da je samo neophodno pričati o rešenjima deluje previše jednostavno. Mi kao ljudi smo hiljadama godina bili podešavani da se bavimo samo neposrednom opasnošću koju možemo da vidimo i čujemo. Klimatske promene su daleko u budućnosti i teško ih možemo neposredno osetiti. Takođe, rani ljudi su živjeli u stanju velike neizvesnosti, nisu mogli da planiraju mnogo u napred, već im je prioritet bio da što pre svoje potrebe i prežive. Nisu imali mnogo razloga da odlažu trenutno zadovoljstvo za neki buduće koristi. Kako način? na koji generalno kao vrsta razmišljamo utiče na naše stavova i ponašanje u vezi sa klimatskim promenama?
1: To ponašanje je negde možda najbolje može da se ogleda u crti ličnosti koja se najčešće naziva savesnost. To bi negde bilo crta ličnosti koja govori o tome koliko su ljudi samodisciplinovani, koliko mogu da budu dosadni u planiranju i poštovanju dogovora, rokova, ispunjavanju svojih obaveza. I, znači, o, 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 o takvoj crte ličnosti se radi. E, ta crta ličnosti najbolje nekako govori o tome koliko su ljudi spremni da se odreknu trenutnog zadovoljstva zaradi nekog budućeg cilja. E, što se tiče te crte ličnosti, najveći procenet ljudi ima neku prosečnu znači, prosečne skorove na toj osobi i ličnosti. Znači, što bi značilo u praksi, da su to ljudi koji ponekad su spremni da se odriču trenutnog zdolisa, ponekad stvarno ispuštaju sve rokove, skroz su organizovani, a ponekad to i nisu, dakle, kako kad. I najviše ljudi spada u tu kategoriju. Mnogo manje ljudi spada u kategorije ekstremne nesavesnosti, dakle, toga Da, da su potpuno haotični da nikad ne odložu trenutno zadovoljstvo a isto tako i dosta manji proces ljudi spada u one ljude koji su izuzetno savjesni koji, koji su skoro uvek da se odreknu trenutnog zadovoljstva koji su potpuno organizovani i tako dalje znači najvišći ljudi je negde na prosegu što se toga tiče to je zanimljivo, zato što nam prijer to već možda se vidi kod dece dece 3-4 godine kad se njima daju i zadaci sladećeg tipa. Naprimer, treba da urade bilo kakav zadatak i onda da, da naprimer, sami uzmu kockicu čokoladi ili neki slatkiš bilo šta tog tipa kada urade zadatak. I tu se prvo pokaže da jedan deo dece prvo uradi neki zadatak, pa onda uzme čokoladicu ili šta je već nagrada, a da drugi deo dece ne izdrži nikad. Da, da uradi taj neki zadatak do kraja, nego uvek uzme tu kockicu šokolade ili nagradu pre nego
0: što je završilo. Znači, to koliko smo savjesni bi u velikoj meri moglo da budi iza našeg ponašanja povezanog sa sprečavanjem klimatskih promjena. Kad malo bolje razmislim, to zvuči prilično logično. Ali obratite pažu na sledeću stvar koju će Milan reći. Mislim da se tu krije dobar trag, zbog čega trenutno ne imamo dovoljno ambicioznu klimatsku akciju. A ono što
1: je još zanimljivije jeste da da su najčiste takve istraživanja u stvari kada roditelji izađu iz te sobe u kojima, u kojima se deca nalaze. Jer, na primjer, prvo je bilo pokazano da mnogo veći broj dece pokazuju savjesno ponašanje, odnosno prvo urade zadatak, onda uzme nagradu, kad su im roditelji tu. Međutim, kada roditelji izađu iz sobe, onda u stvari dosta deca otpadne tu. I ostane jedan deo deca koja sama, kad ih niko ne gleda, kad ih niko ne posmatra, uzmu urade prvo zadatak i onda uzmu svoju nagradu. Inači, ta istraživanja dobro predviđaju kasnije, tu crtu ličnosti. Dakle, deca koja ne odlažu nagradu, kasnije budu manje savjesne. Kao ljudi. Znači, to, to je onako prilično dobro predviđaj.
0: Dakle, od toga koliko su drugi svjesni, šta tačno radimo, u velikoj meri zavisi koliko ćemo biti savjesni. Hajde na trenutak da razmislimo šta sve na individualnom nivou možemo da učinimo kako bismo oblažili svoje uticajne klimatske promene. Štednja energije, kupovina zajedne struje u državama gde je to moguće. Mislim da veoma malo ljudi drugima pokazuje svoje račune za struju. Možemo manje da jedemo mesa. Iako je sada popularno slikati svoj tanjer i postaviti sliku na mreže, ipak lako možemo da zadržimo za sebe šta jedemo svakog dana. A kada pričamo o nekom grupnom delovanju i podržavanju politika, Pa u svim državama postoji, ili bi barem trebalo da postoji, zagarantovano pravo tajnosti glasa. Međutim, priča o klimatskim promjenama nije samo priča o savjesnosti i odlaganju zadovoljstva. Ukoliko ne zustavimo sagorevanje fosilnih goriva, nas u budućnosti očekuju ozbiljne posledice. A u isto vreme, primana svih čistih tehnologija će učiniti da ukupno živimo u jednom dosta boljim društvu. Mi bi ovde zapravo trebalo da se odreknemo malog zadovoljstva sada, kako bismo dobili veću nagradu u budućnosti. Kao dete kojem ponudimo izbor da uzme jednu čokolavicu sada i da ga pustimo da posle radi šta želi ili da prvo uredi određen zadatak i da kasnije dobije duplo veću nagradu.
1: Uglavnom potrebno je da ta razlika bude možda i malo veća znači između te na nagrade na početku ono posle koje si slobodan i ove nagrade koje možda dobiš poslobodnjenog zadatka ali da, zanimljivo je da se ljudi tu razlikuju. Znači, postoje osobe koja će jednostavno uvek ili skoro uvek zanemariti buduću nagradu i uvek će izabrati ovu trenutnu nagradu. E sad, to se pokazalo na primjer kod kockarskog ponašanja. Rađena su, mislim, više takve istraživane je rađeno gde ljudi imaju igru sa, sa kartama ili sa brojevima gde uvek određene karte dovode do velikih ili trenutnih dobitaka, ali, ali dovode i do gubitaka. Dok postoje druge karte koje dovode možda do manjih dobitaka, ali ukupno, znači na kraju kad se svede račun, budeš, budeš u plusu. Znači to meri tu neku vrstu impulsivnosti. I jednostavno pokazano da postoje ljudi koji će uvek jurišati na onu na trenutnu ili veću nagradu, al na početku. Iako kasnije gube novac. Sad, e, postoji polemika oko toga, čak je pokazano da kod nekih ljudi jednostavno taj mehanizam, kako kažem, kognitivno i mislano ne funkcioniše. Dakle, znači, bukolo kod da oni nisu ni ni sposobni niti svesni da razmišljaju o budućnosti i, i o pozitivnim ishodu kasnije. E, tako da bukvalno to je i crta ličnosti u nekom ekstremu je to i poreveći čak. I kažem, to je možda najučljivije kod kockarskog ponašanja i sličnih aktivnosti, gde ljudi za tu neku trenutnu početnu nagradu koju imaju, uzmu i sad To je malo suprato Da toga što ti naveo ali U principu isti mehanizem u pitanju Ljudi u budućnosti Mogu da imaju neki novac Ali oni se odluče Da, da idu na što više što više I na kraju izgubi novac I,
0: Iako im je ovo mnogo sigurnije Ali u principu tu je nekde isti mehanizem Mi se zapravo kao civilizacija Prilično kockamo sa budućnošću Naše planete I ljudi koji će živiti na njoj krajem ovog veka Ponašamo se impulsivno i uvijek biramo trenutnu nagradu. Ali dali smo zaista kao društvo svi kockari? Šta kažu istraživanja? Gde se većina ljudi nalazi u okviru tog spektra?
1: Pa negde dve trećine ljudi bi se nalazilo baš, baš negde tu oko proseka. Znači, to bi baš bilo ono da, kažem, i jesu savjesni i nisu. Znači, Može si uočiti savjesno ponašanje koji nika, ali može si uočiti impusivno. To je jednostavno neko, kako kažem tako, balansirano ponašanje. E sad, nekih ne znam, preko 20% bi već nagljenjalo malo jače, to je nekih 15% bi nagljenjalo malo jače sa, na jednu stranu i nekih 15% bi nagljenjalo malo jače na drugu stranu. I to na kraju ostaje nekih
0: 2-3% ljudi koji bi bili u ekstremima. Znači, kao i u slučaju savjesnosti, većina ljudi se nalazi u sredini i od okolnosti u velikoj meri zavisi kako će se ponašati. A kada uzmem u obzir ono što je Milan već rekao, da ljudi imaju veću šansu da se ponašaju savjesno, kada im je situacija jasna i konkretna, kada je nagrada za poželjno ponašanje veća i kada su posmatrani od strane okoline, Negde nam postaje jasno gde bi možda mogao da leži razlog, zbog čega još uvek ne preduzimamo dovoljno kako bismo zustavili klimatske promjene. Ali na koji način onda to da prevaziđemo? Kako da efikasno prinesemo poruku da su klimatske promjene važno pitanje, oko koga je neophodno preduzeti konkretne mere već sada?
1: Manji deo ljudi ima toliko jako tu savjesnost da je to bukvalo toliko jako da to obstaje mislim, generalno, kroz život i da im, da im nije potreba nikakav poseban posticaj, nego da su oni jednostavno takvi i to je, to, to je njihova, bukvalo da kažem, rigidna crta ličnosti. Većini ljudi bi ipak trebao neki posticaj, pre svega, nagrada uh, za to ponašanje, da bi se to ponašanje ostvarilo leto, a i to su dobre vesti neke u smislu da nije beznadežna situacija. I, u tom smislu ja stvarno isto nemislim Ne, što se psihologije ti, ličnosti tiče, mislim i rezultati, uglavnom jasno govore da se najveći broj ljudi nalazi ako proseka, što će reći da misli, to su ljudi koji su spremni da se barem ponekad ponašaju savjesno. I, misli, I to nešto znači. Znači nisu ljudi koji eto, ne ponašaju se savjesno, nema šanse. Tako da, ok. Znači može na tome da se radi. I to je, to je za mene najbitnije nego.
0: Milan smatra da bi malo empatije tu moglo da pomogne i postoje istraživanja koje nas upućuju u tom pravcu. Pa,
1: ima i empatiju ulogu. Ima, rađeno je i sa empatijom. Na koji način? To, to je uglavnom rađeno, dakle, opet su u pitanju neki članci ili neki tekstovi, informacije, slike, znači neki materijal. I onda seradilo tako što se menja bukvalno nivo empatije koji koji taj materijal isku ide, iz ajde tako da kažem. U smislu ako taj materijal pokazuje veću patnju drugih ljudi ili životinja, to utiče na to da ljudi kasnije pokazuju veću brigu za za životnu sredinu barem što se tiče stava o ovoj odgovornoj upitniku. Znači to jeste pokazano. E uh, isto tako ako se ako se neki ti ekološki uh, ekološke posledice zamišljiju sa višom empatije, odnosno znači sa više uh, razmišljanjem o patnji uh, drugih ljudi, životinja i tako uh, dalje, e isto na primer ljudi su spremni da ulože u fond za ekologiju i ovo što ulože neka sredstva u to da bi ekologija uh, u mestu ili u državi napredovala. Tako da, to da da se to oseti nekako, da se neka empatija do življstva ima utjecaja, stvarno. Čak, mislim, neki autori govore da empatija može biti i ne samo prema živim bićima, nego i prema objektima i prema abstraktnim nekim, kako kažem, stvarima. Te ono često se čuje i da ljudi doživljavaju empatiju i prema zemlji. Mislim, koji ljubav prema zemlji, što imaju i tako dalje, prema planeti. Ta, tako da i ta neka empatija je pokazana da ima, što je naravno logično, da ima utica, jednostavno može čak i na taj način da se utiče. Sad, ta vrsta empatije slabije funkcioniše, mislim, nije toliko, nije toliko definisana, nije toliko pokazana kao jaka, Ali sarko empatije za druga živa bića to je izvinite sa empatije za druga živa bića to to je ovaj to ima efekta tako da opet znači u praksi negde kad bi se pričalo o negativnim posledicama klimatskih promena mislim da bi u tom delu bilo veoma korisno da se baš i taj aspekt da se dotaknemo tog aspekta znači Ne samo ono, ne znam, temperatura će biti toliko i toliko, more će biti toliko i toliko, nego pogledajte kako to utiče na, na životinski svet, kako to utiče na život ljudi, spomijao si one zemlje koje, koje su siromašnije, pa nema veze, može i to da se pokazuje čak i u razvinim zemljama. Znači, sve to može da probudi neku empatiju i razumijanje kod ljudi, što isto jako bitno, može i da im približi problem opet. Znači, o što smo pričali na početku, vezano mislim baš je sve povezano tako da ta vrsta ponuke koju u sebi sadrži pa ne znam nečiju patiju ili na nečije osećanje može dovesti do veće empatije a to može dovesti do toga da se pokaže veća briga o problemu klimatskih promena u životnoj sredini tako da da mislim da treba da se radi na tome da da se ostvari veća empatija kod ljudi mislim opet je to pitanje Nije nužno da ljudi nemaju empatije, nego jednostavno možda je više stvar u tome da nisu nekako imali ni prostora da je imaju. Zato što opet ono što su pričali, niim taj problem toliko približen. I, I i niti je niti su tom problemu toliko priča na takav način da bi ljudi stvarno to doživeli tako blisko i na tom nekom osećajnom nivou, ne ne samo namišano. Naravno to onda znači da bi opet moralo da Posle toga sledeća koja govori o tome aha, ajde sada da vidimo što sve može da se uradi da se ovaj problem rešava i kako mora da se rešava. Naravno, čak je moguće ne znam da su urađene baš takve istraživanja, nisam siguran. Moguće je, naprimjer, kad bismo baš dali takve neke scene koje izazivaju dosta empatije bez bez rješenja da bi o, one baš ponašanje kako kažem, ponašanje u praksi da bi baš opalo to to je moguće. Možda i ne bi, al postoji ta mogućnost. Dakle, te kon da bi moralo da se da je da da se daju neka rešenja potencijalno, to je svakako dačno. Ali opet kažem problem u onim petkornim istraživanjima jeste to što su i te negativne posledice prikazane prilično hm, mi se prikazane su kao negativne posledice, kao nešto što je loše i tako da ljudi shvataju da to loše ali ne znam koliko, nisam siguran koliko to ljudima je približeno na ovaj način. Tako da i dalje mi je negde bilo obstraktno. Tako da mislim da bi možda najbolja kombinacija bila ovakav prikaz negativnih posljedica koji je onako prilično jak i stvarno možda probodi onako emotivno i neke jake reakcije kod ljudi, ali onda isto tako da se daje dosta i, kako kažem, i optimistična poruka posle toga šta sve može da se uredi. Znači, da se probudi jedna jaka reakcija koja stvarno daje motiv, da, će, da je svesta o tomu problemu da on stvarno postoji i da je ozbiljan, ali i onda posle toga da se razvije svesti o tomu, da o tom stvarno da je sve nešto može da se uredi.
0: Iz svega ovoga, deluje da način na koji komuniciramo o klimatskim promjerama u velikoj meri može da utiče na to kako će se stavovi i ponašanja stanovništva prema ovom pitanju formirati a to na kraju dana direktno utiče na ishode cele priče. Možda bi svako ko poziva ljude na akciju, trebalo da u svoj tim uključi i marketinčke stručnjake i psihologe, koji bi pomogli da se priča o klimatskim promenama ispriča na pravi način. A to i jeste ključ svega onoga o čemu smo danas razgovarali. Moć priče. Ljudi su od uvek veoma važne informacije sa kolena na koleno prenosili u vidu priča i legendi. U školi, dobri profesori i nastavnici umeju da materiju koju predaju uklope u priču kako bi je približili učenicima i pomogli im da bolje razumeju. Tako da ako želimo da povećamo spremnost ljudi da se bore protiv klimatskih promena. možda ono što treba da uradimo jeste da pričamo više priča o ljudima koji već sada osjećaju posljedice i tome kako se osjećaju zbog toga. Ali u isto vreme, da pričamo i o ljudima koji su uspeli da nađu rešenje i prevazidju probleme povezane sa klimatskim promenama koji su na njih uticali. Šta vi mislite? Šta je pravi put? Ja sam Nemanja Milović, a vi ste slušali Klima 101 podcast.